0: Auswandern und die Steuermauer um Deutschland. Im vergangenen Jahr sind 270.000 Deutsche ausgewandert. Wir beschäftigen uns mit der Steuermauer, die um Deutschland gebaut wurde und die das Auswandern steuerrechtlich sehr gefährlich machen kann. Ich begrüße Sie auf das Herzlichste aus unserem Studio auf der schönsten Insel der Welt. Ich habe heute zu Gast Professor Dr. Christian Jahndorf, Rechtsanwalt. Von der Wirtschaftswoche ist er als einer der renommiertesten Experten für internationales Steuerrecht zu uns gekommen. Ich begrüße dich, lieber Christian. Danke, dass du hier bist und uns intensivst und inhaltstief die deutsche Seite erklären kannst.
1: Lieber Willi, vielen Dank für deine Einladung. Ich bin gerne hier.
0: Wir haben das zusammengefasst unter dem Thema globale Mobilität, Herausforderungen für die Beratungspraxis, also Herausforderungen für dich und auch für mich. Du auf der deutschen Seite, ich auf der spanischen Seite und dann müssen wir sehen, wie, bei, wie wir beide miteinander koordinieren, um das Problem für die Mandantschaft wirklich, ich sag mal, unfallfrei zu lösen oder barrierefrei zu lösen. Welche Konsequenzen hat die Mobilität auf deutscher Seite? Wo liegt auf deutscher Seite das
1: große Problem, Christian? Könntest du uns das erläutern? Ja. Mobilität ist eine Notwendigkeit der heutigen Zeit. Sowohl wirtschaftliche Aspekte, aber auch Aspekte der privaten Lebensführung führen zur Mobilität und sie ist in manchen Bereichen sogar zwingend oder geboten, Gerade, wenn man an Mo äh, Globalisierung denkt, wo Leute darauf angewiesen sind, sich selbst zu bewegen, ihre eigene Jurisdiktion zu verlassen, um an anderer Stelle entweder zu arbeiten oder auch das private Leben zu führen. Ja, also ich sag mal, das
0: ist ja der tägliche Fall. Ne? Die Kinder äh, studieren irgendwo im Ausland, verlieben sich im Ausland. So, äh, heiraten dort und schon hat man letztendlich, ich sag mal, vielleicht einen Wegzugssteuerfall, da
1: wir ja aus Deutschland heraus sind durch diese Dinge. Es liegt nicht auf der Hand, dass Mobilität steuerliche Folgen haben kann. Als Bürger kennt man sich aus im Bereich der Einkommensteuer. Man weiß, dass Arbeitslohn, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Vermietungseinkünfte, der deutschen Einkommensteuer unterliegen. Daher ist es von, natürlich, von der natürlichen Betrachtungsweise her gesehen eher fernliegend, warum jetzt ausgerechnet der Wegzug ins Ausland als solches steuerliche Folgen hat. Aber in der Tat ist der Wegzug ein gravierendes steuerliches Ereignis, was einmal dazu führen kann, dass der Wegzug als solches Anknüpfungspunkt für ein steuerlich auslösendes Ereignis ist. Das ist die sogenannte Wegzugsbesteuerung, die vor allem Inhaber von Kapitalgesellschaftsanteilen trifft. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um inländische oder ausländische Anteile handelt. Es können aber auch Gesellschafter von Personengesellschaften in besonders gelagerten Fällen sogar Einzelunternehmer von einer Wegzugssteuer betroffen sein. Was heißt das dann im Ergebnis? Bei den Kapitalgesellschaftsanteilen unterstellt der Gesetzgeber eine Veräußerung. Eine fiktive Veräußerung. Eine fiktive Veräußerung, genau. Man muss sich vorstellen, wenn der steuerliche Wegzug vollzogen ist, zu den Voraussetzungen kommen wir vielleicht gleich noch, dann tut der Gesetzgeber so mit allen Konsequenzen, als hätte man seinen Kapitalgesellschaftsanteil veräußert.
0: Also machen wir doch mal ein Beispiel. Wir haben eine deutsche Firma, eine GmbH, die heute 100 Millionen wert ist, die Papa vor 30, 40 Jahren aufgebaut hat und ich als Gesellschafter dieser Gesellschaft ziehe jetzt nach Spanien. Weil in Spanien nicht schön ist. So, Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich wegziehe als Gesellschafter auf diese 100 Millionen, das ist ja der Wert, muss ich Wegzugssteuer
1: bezahlen. Wie hoch ist die? Ähm, richtig ist, dass der Wegzug als solches den Veräußerungstatbestand auslöst. Ob das jetzt 100 Millionen sind, hängt von den Anschaffungskosten ab, die man noch abziehen darf. Gehen wir davon aus, die Gesellschaft wurde mit dem Mindeststammkapital von 25.000 Euro gegründet. Dann sind die Anschaffungskosten relativ gering. Man hat in der Tat sozusagen auf 100 Millionen äh, äh, stille Reserven eine Veräußerungssteuer zu zahlen. Und da würde jetzt bei einer natürlichen Person, die wegzieht, das deutsche Teileinkünfteverfahren Anwendung finden, sodass man sagen kann, 60 Prozent der stillen Reserven werden dann mit dem persönlichen Steuersatzes wegziehen, das wird dann der Höchststeuersatz sein, besteuert. Und das ist eine gravierende Steuerfolge. Und auch hier möchte ich äh, vielleicht direkt eine Ergänzung anbringen. Wir müssen in zeitlichen Zäsuren denken. Im Fall Spanien wäre ein solcher Wegzug bis 2021 noch privilegiert gewesen. Denn für solche Wegzüge innerhalb der EU galt bis dahin das sogenannte EU-Privileg. Das hatte zum Inhalt, dass die Steuer zwar festgesetzt wurde, aber sie wurde dauerhaft, zinslos und ohne Sicherheitsleistung gestundet. Das war letztendlich Folge der Bestrebungen und des politischen Willens innerhalb der EU, Wegzüge nicht deswegen scheitern zu lassen, weil der Wegzugswillige Inhaber von Kapitalgesellschaften also am Teil ist.
0: Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU Niederlassungsfreiheit
1: ernst genommen und äh, das war auch ein durch und durch europarechtskonformes Modell
0: so und wenn wir ja jetzt ist das ab 2022 anders so man muss die Steuer bezahlen oder gegen Sicherheitsleistungen ich sage mal, bekommt man sie dann an sich gestundet, aber Sicherheitsleistung heißt ja im Endeffekt, ich muss es bezahlen. So, der gleiche finanzielle Belastung. Bleiben wir bei dem Beispiel 100 Millionen. So, das hieße also auf 60 Prozent, ich sage mal 26, 27 Prozent, die dann kämen, heißt in unserem Beispiel 26 oder 27 Millionen Steuerlast. Ganz genau. Okay, so, und die kann ich äh, da irgendwie dran vorbeikommen, die zu zahlen? Wie sieht das aus deutscher Sicht aus?
1: Wenn der Steuertatbestand verwirklicht ist, gibt es eigentlich nur noch eine Rettung, und zwar, dass die Rückkehr nach Deutschland, findet diese Rückkehr innerhalb von sieben Jahren statt, dann wird die ausgelöste Steuer rückwirkend beseitigt. Aber ich muss sie vorher gezahlt haben. Die gezahlte Steuer, genau, die, äh, die gezahlte Steuer wird rückwirkend beseitigt, ist die Steuer festgesetzt und man zieht sofort äh, sozusagen nach festgesetzter, aber noch nicht gezahlter Steuer zurück, müsste eigentlich das Gleiche gelten. Okay, okay.
0: Also das ist ja nun schon eine hohe Steuermauer, die da aufgebaut wird. Ja, vor allen ist. Dingen,
1: es durchkreuzt ja die private Lebensführung ich ziehe ja nicht nach Spanien, um festzustellen, dass nach Erhalt eines Steuerbescheids ich nur noch die Chance habe wieder zurückzuziehen.
0: Ja, und ich aus spanischer Sicht muss natürlich jetzt folgendes sagen, ich habe hier in Spanien alle Vorschriften Einkommensteuer, Vermögensteuer und so weiter einfach bezahlt, auch teilweise strukturiert, so um eventuell an der Vermögensteuer vorbeizukommen. So und jetzt kommt an sich dieser Steuerhammer also ich würde das als steuerliches Großschadensereignis ansehen, dass ich da auf einmal 27 Millionen bezahlen muss. So, Das ist ja auch, wenn das mal so einfach heiter aus dem Himmel kommt, ist das ja nun schon, ich sag mal, eine Belastung, die man nicht mal so einfach aus der Portokasse bezahlen kann.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Man könnte dieses Großschadensereignis, wie du es nennst, sogar noch steigern. Wandeln wir den Fall so ab, dass jetzt nicht der Inhaber der GmbH, Geschäftsanteile nach Spanien zieht, sondern dessen Sohn und er erbt später diese Anteile. Auch in diesem Fall würde die Wegzugssteuer ausgelöst, weil aufgrund des Erbfalls Deutschland das Besteuerungsrecht an den Anteilen verliert. Zusätzlich ist der Erbfall ein erbschaftssteuerliches Ereignis in Deutschland und auch in Spanien, sodass wir hier eine Kumulation von drei Steuern hätten. Einmal die deutsche Wächstzugsbesteuerung als fiktive Gewinnbesteuerung und dann die deutsche und die spanische Erbschaftssteuer.
0: Wenn man das also jetzt noch ein Stückchen weiter durchrechnet, wir sind bisher bei 27 Millionen bei dem 100-Millionen-Fall. So, jetzt kommt die deutsche Erbschaftssteuer. Gehen wir mal davon aus, dass die Privilegierung für Unternehmensvermögen, lassen wir die mal ein bisschen außen vor. Aber die, wenn das in erster Linie ist, wir hatten ja hier gesagt Sohn. Dann haben wir 30 Prozent Erbschaftssteuer zu zahlen auf den Betrag von 100 Millionen. So, das sind nochmal 30 Millionen plus 27 Millionen Wegzugssteuer. Also da bewegen wir uns bei 57 Millionen.
1: Und die spanische Steuer kommt noch Und drauf. die
0: spanische Steuer, obwohl wir da die Möglichkeit haben bei der Erbschaftssteuer Anrechnung. Und da die spanische Erbschaftssteuer niedriger ist als die deutsche Erbschaftssteuer, wird in Spanien nicht nochmal Erbschaftssteuer fällig werden. So, wir haben, ihr habt ja in Deutschland auch die Möglichkeit, ausländische Steuern in bestimmten Fällen anzurechnen, in dem Augenblick, wo die deutsche Erbschaftssteuer zu vergleichen wäre im Ausland, also bei Spanien liegen wir bei 20 Prozent und ihr habt ja. 30 Prozent. Also das äh, ja. Ja. läuft dann, ich sage mal, von der Belastung
1: her gegen Null, aber es sind Erklärungspflichten etc. Ja. Äh, zu machen. Ja, ja, ganz genau. Letztendlich äh, muss man bei Unternehmensvermögen äh, berücksichtigen, dass es auch erbschaftsteuerlich das Betriebsvermögensprivileg gibt. Aber das gedeckelt, ist aber, ne? Ja, das, genau. Es gibt da äh, unterschiedliche drei, drei Stufen sozusagen. Erwerbe 26 Millionen und dann äh, gibt es eine Abgleitphase und dann Erwerbe über 90 Millionen. Ähm, hängt letztendlich aber auch davon ab, wie hoch das begünstigte Betriebsvermögen ist und das nicht begünstigte Betriebsvermögen. Das ist sehr kompliziert. Das lässt sich auch in einem Beispielsfall sag ich mal, nicht trennscharf abbilden. Aber man kann natürlich das Beispiel so bilden, wie du das gemacht hast. Und dann kämen wir tatsächlich zu diesen Steuerbelastungen. Und die sind gerade zu erdrosseln aus man Sicht
0: ja korrekt korrekt so und 14. jetzt haben wir ja nur noch das Problem bleiben wir in der Praxis sagen wir einfach mal 50 Millionen Steuerbelastung die jetzt hm. äh, ich sag mal auf den Sohnemann zukämen woher bekommt er das Geld so äh, er hat es ja nicht ne? das wächst ja nicht auf den Bäumen so also müsste er eine Ausschüttung aus der GmbH machen äh, was nicht unbedingt möglich ist, denn wenn er ausschütten würde, hätte er ja auch nochmal die Ausschüttungsbelastung darauf. Ja, also er müsste ja jetzt, um dieses Geld zu bekommen, auch wieder die Ausschüttungsbelastung bezahlen. Also er wäre auf einer insgesamt Steuerlast von fast 72, 73 Prozent, was an Steuern zu zahlen ist, um diese, ich sag mal, dieses Großschadensereignis ich sag mal, in den Griff zu kriegen ja und dann ist an sich der Tod der Firma.
1: Das ist korrekt, das wäre auch eher ungewöhnlich, dass ein Unternehmen so viele ausschüttbare Gewinne vorhält, die in der Lage wären, eine solche Steuerschuld zu decken. Der Betroffene kann natürlich jetzt sämtliche Finanzierungsquellen aktivieren, wie beispielsweise Bankdarlehen und so weiter. Am Ende des Tages, meine ich, ist die praktische Lösung dann die Veräußerung, die tatsächliche Veräußerung, nicht die fiktive, die tatsächliche Veräußerung der Anteile. Ja. Aber Und das kann, kann natürlich auch nicht im Sinne, äh, im Sinne des Erfinders sein, dass man aus steuerlichen Gründen gezwungen wird, Anteile zu veräußern, um die Liquidität zu beschaffen, um die Steuerschuld zu zahlen.
0: Ja, 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 also ich sage mal irgendwo ein Stückchen kontraproduktiv, auch insbesondere deshalb sieht man mal den Geist der EU, ich habe das immer so verstanden, wenn ich von Hamburg nach München ziehe, da passiert nichts steuerlich, aber wenn ich von Hamburg nach Wien ziehe, dann habe ich diese, Fikt diese fiktive Veräußerung an der Backe mit diesen unter Umständen immens hohen Steuerbelastungen. Also ob das unbedingt EU-konform ist, mag
1: ich mal anzweifeln.
0: Wie ist dein Meinung also, Da bist du in
1: bester Gesellschaft, das wird in Fachkreisen auch angezweifelt. Der deutsche Gesetzgeber zieht sich auf die Position zurück, dass die EU-Kommission in der sogenannten anti tax Avoidance directive auch ATAT-Richtlinie genannt, Mindestvorgaben für eine Wegzugsbesteuerung gemacht hat. Also in der Richtlinie ist ein Standard festgesetzt, den alle europäischen Mitgliedstaaten einhalten müssen, aber als Mindeststandard. Das, was Deutschland eingeführt hat, hat im Jahr 2006 also das EU-Privileg, was letztendlich auch zurückgeht auf eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, das ging also über diesen Maßstab der anti tax avoidance directive hinaus. Und jetzt ist es aus meiner Sicht geradezu ja, euphemistisch zu sagen, dass die Regelung notwendig war, um sich an EU-Recht anzupassen. Denn die Regelung, die es schon gab, hatte das EU-Recht par excellence im Blick und war auch in der Ausgestaltung heraus mit dieser äh, Stundungslösung ohne Zins, ohne Sicherheitsleistung, vollständig europarechtskonform. Und ich meine, diesen Pfad der Tugend, auch letztendlich Mobilität ist ja ein erklärtes Ziel der Europäischen Union, wurde hier verlassen, letztendlich wie immer aus fiskalischen Gründen. Also das, was die Politiker davon
0: sich geben, hat zwei Seiten. Frage, wie können wir denn diesen Extremfall oder dieses
1: Großschadensereignis, wie können wir das vermeiden? Einfachste Lösung ist in Deutschland bleiben. Deutschland hat ja auch durchaus seine Vorzüge. Da, also es da mag ich einhaken <lacht> zu Mallorca.
0: So, also Napoleon hat es schon gesagt. Die Deutschen haben sechs Monate ja. Winter und sechs Monate ja. keinen Sommer. Ja. So, Also es gibt auch Leute, die
1: gerne nach Mallorca ja. kommen. Das war auch keine ernst gemeinte Gestaltungsalternative. Es wird immer in Lehrbüchern empfohlen, vorausschauende Planung, aber was soll das sein? Ein Unternehmer, der in jungen Jahren anfängt, ein Unternehmen zu gründen, der plant nicht in der Weise vorausschauen, dass er möglicherweise 20 oder 30 Jahre später mal ins Ausland zieht. Es muss also überlegt werden, welche Mittel stehen mir heute zur Verfügung, um durch Gestaltung per heute dieses Großschadensereignis zu vermeiden. Und es gibt Gestaltungsmöglichkeiten, indem man es unternimmt, die Kapitalgesellschaftsanteile, um die es hier geht, umzuformen, umzuwandeln wirtschaftlich in Anteile, an originär gewerblichen Personengesellschaften. Das hört sich kompliziert an. Es ist auch kompliziert, aber vielleicht die Botschaft in einem Satz kann man vielleicht äh, rüberbringen. Die Wegzugsbesteuerung bei GmbH-Anteilen und Aktien gibt es deswegen, weil das Besteuerungsrecht aus diesen Anteilen dem Inhaber folgt. Das heißt, der der, hat, äh, der Inhaber hat praktisch in seinem Rucksack die Anteile und das Steuerrecht folgt dem nach. Das sind und an der Grenze steht dann der Finanzbeamte, der ab Genau, da ist die, äh, die Schranke des Finanzministers, der zur Kasse bittet und danach durchlässt. Also das ist, äh, sind die Kapitalgesellschaftsanteile, die so gefährlich sind beim Wegzug. Ich muss also von der Gestaltungsidee her vermeiden, dass ich mit Kapitalgesellschaftsanteilen wegziehe. Und da ist eben die Idee, dass man diese Anteile in Betriebsvermögen verwandelt. Und jetzt kommt ein sehr kompliziertes Wort, in Betriebsstätten gebundenes Betriebsvermögen. Warum Betriebsstätten gebunden? Weil die Betriebsstätte klebt in Deutschland und nicht im Rucksack des Wegziehenden. Und wenn Anteile in Deutschland Betriebsstätten gebunden sind, dann greift die Wegzugsbesteuerung nicht ein. Weil Deutschland das Besteuerungsrecht darauf behält.
0: Exakt. Gut. Und wenn ich das ähm, ich sag mal, als Lösung angehe, dann muss natürlich diese Betriebsstätte allerhöchster Wahrscheinlichkeit ausreichend Substanz haben. Ich muss die GmbH-Anteile in eine Personengesellschaft einbringen. So, das sind ja alles auch Prozesse, die administriert werden müssen und orchestriert werden müssen. Also
1: es ist in der Tat höchst komplex. Am besten eignet sich tatsächlich eine originär gewerblich tätige Personengesellschaft. Aber jetzt muss man sich fragen, woher nehme ich die? Ich jetzt das Unternehmen zur Ich Zeit, bin ja weg. Ich will ja nach Spanien. Ich will nach Spanien und jetzt kommt der Berater und sagt, du musst das jetzt einlegen in eine originär gewerblich tätige Personengesellschaft. Erstmal, wo nehme ich die denn her? Eine Lösung ist, ähm, über sozusagen das Management der Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft zu übertragen. Das bedeutet, Management ist eine gewerbliche Tätigkeit, die aber vor allem auch die sachlichen und personellen Ressourcen erfordert, die sogenannte Substanz, die da sein muss, damit dieses Managementunternehmen die Qualität einer inländischen Betriebsstätte erhält.
0: Okay, so wenn ich das jetzt erreiche mit meinen Leuten, die ich da habe, so jetzt bin ich aber... Der, der vorher die Gesellschaftsanteile im Rucksack hat. Und ich bin ja jetzt in Spanien. Ja, so, du bist, du bist noch
1: nicht in Spanien. du musst äh, Ja, vorher. Also vorher, das, ja. Das, das
0: hast du jetzt alles geregelt in Deutschland. <lacht> du hast die, die Gesellschaft gegründet, die Personengesellschaft. Ja. Die äh, Betriebsstättenstruktur steht mit allem drum und dran. Eine Menge Arbeit. So, aber was ist jetzt mit mir? Ich sitze jetzt in Spanien. So, und darf ich denn überhaupt in der Betriebsstätte noch tätig sein?
1: Also mein Rat an der Stelle ist, besser nicht, weil als Gesellschafter einer dann Personengesellschaft kann es passieren, dass wenn man nach dem Wegzug im aktiven Management bleibt, im Ausland ein Ort der Geschäftsleitung begründet wird. Das sehen die Spanier auch so, ja. Man hätte dann quasi einen anderen Wegzugstatbestand verwirklicht als der, den wir gerade besprochen haben. Und man würde den Ort der Leitung dieser Management-Personengesellschaft nach Spanien verlagern. Und dort, das hätte er einmal zuvor, erstens, man hätte Steuersubstrat wieder von Deutschland nach Spanien verlagert, wo der deutsche Fiskus zugreifen kann. Ich sage gleich auch nochmal, auf welche denkbaren Wirtschaftsgüter. Und... Ort der Geschäftsleitung in Spanien bedeutet auch, in Spanien begründet man ebenfalls ein Besteuerungsrecht, zumindest für diejenigen Einkünfte des Unternehmens, die der Geschäftsleitung zugeordnet werden können. Nochmal ein Gedanke zurück. Welche Wirtschaftsgüter wären betroffen, wenn ich als Personengesellschafter wegziehe und im Management bleibe. Man sagt, das ist eine Faustregel, die ist widerlegbar, aber dass beispielsweise der Ort der Geschäftsleitung eine gewisse Attraktionskraft hat für die immateriellen Wirtschaftsmittel des Unternehmens. Know-how, Kundenbeziehung, Marken und so weiter, die könnten durch eine Verlagerung des Orts der Geschäftsleitung ebenfalls ins Ausland verlagert werden und unter Umständen möglicherweise sogar die Kapitalgesellschaftsanteile, die wir ja gerade schützen wollen. Also meine ganz klare Empfehlung an der Stelle, die ist auch unverbrüchlich, zur Risikovermeidung sollte der Gesellschafter seine Managementfunktion, seine Geschäftsführungsaufgabe auf Mitarbeiter übertragen und sich aus dem Ausland heraus darauf beschränken, seine Gesellschafterrechte wahrzunehmen.
0: Das heißt aber, dass ich dann nach Deutschland fliegen könnte und in Deutschland weiterhin an Geschäftsführungsentscheidungen teilnehmen könnte und auch dort Entscheidungen treffen könnte?
1: Ja, nicht jetzt an Geschäftsführungsentscheidungen im engeren Sinne, denn die sind dadurch definiert, dass man sagt, das sind die Entscheidungen des täglichen Lebens. Das ist also das, was äh, Wohl und Wehe des Unternehmens ausmacht und äh, das soll gerade dem Management der Geschäftsleitung in Deutschland und in deren Betriebsstätte überlassen bleiben. Also mache ich gar nichts mehr? Ja, doch. Ich kann natürlich als Gesellschafter hergehen und Einfluss nehmen auf Geschäftsentscheidungen, die dann eher eine etwas übergeordnete Natur haben. Strategische? Strategische Entscheidungen. Und dann ist es Aufgabe des Managements, aus diesen strategischen Entscheidungen die konkreten Maßnahmen abzuleiten, um sie nachher in Managementmaßnahmen umzusetzen. Verstanden. Ja, lieber Christian, jetzt haben wir einen
0: kleinen Einblick über das bekommen, welche Problemlage in Deutschland besteht. Wir haben ja noch nicht über die spanische Seite gesprochen, aber ich glaube, wir haben unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gezeigt, wo, ich sage mal, Fallstricke sein können. Und wir wollen ja, wenn wir wegziehen, dann auch barrierefrei wegziehen und keine steuerlichen Großschadensereignisse irgendwo Besser wie eine Handgranate nicht. in der Hosentasche rumtragen. So, und äh, meine Damen und Herren, wir werden diese Podcast-Serie weitermachen und Sie werden über einzelne Themen, Schwerpunktthemen, und brisante Themen weiter informieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.